0: ni se animan a escribir el padre y ponen el creador hasta le parece machista hablar de pa o de papa demasiado pero es la misma historia o Satanás no, no le importa si vos crees que está demasiado lejos o demasiado cerca con tal de ensuciar esa palabra él ya se ya hizo lo suyo miren saben una cosa siento que en los últimos 40 o 50 años lo único que ha hecho Satanás es ensuciar el concepto y hacer de un concepto tan puro, un concepto perverso, como es papá. Hoy las personas cuando hablamos de papá, tienen en su cabeza otra cosa. En vez de pensar en papá como una persona que provee, una persona que alimenta, una persona que cubre, una persona que abraza, una persona que está conmigo cuando estoy enfermo, una persona que... que se da a sí mismo. Por mí, la palabra Padre hoy en día es sinónimo de egoísmo, de estupidez, si no vean los Simpsons, de abandono, de machismo, de narcisismo, de violencia, de lujuria, entre otras cosas. Muchas personas cuando... Cuando hablamos de papá o cuando leen que Jesús presenta a Dios como papá, en vez de acercarse, se alejan. Porque son las historias de su vida que se ven reflejadas en esta simple palabra. Pero quiero que nos demos cuenta que simplemente que Satanás ha ensuciado el concepto. Nada más que eso. Por eso cuando el apóstol Pablo le va a escribir a los corintios, perdón, a los romanos, a los romanos ahí en el capítulo 12 les va a decir esto cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir y cuando leía esto yo pensaba cambien su manera de pensar en cuanto a qué en cuanto a la política en cuanto a la religión en cuanto a qué porque cambiar la manera de pensar la podemos cambiar de, de diferentes maneras el texto introduce de esta forma por eso hermanos, ya que Dios ha sido tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a amarle y servirle. Y les dice, cambien su manera de pensar, para que cambie su manera de vivir. Entonces van a poder comprender la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar en cuanto a la persona de Dios, podemos entender que todas las cosas que Dios está haciendo, las está haciendo bien y que las hace por amor a nosotros. Si no cambiamos nuestra manera de ver a Dios, probablemente nunca nos vamos a acercar como hijos de Dios. El sábado pasado salió campeón el Barcelona. Y como no se fue al descenso, yo lo único que veo es el Barcelona, hermano. El sábado tuve un entrenamiento de alfa, pero cuando llegué a casa lo primero que hice fue entrar en, en, en Instagram o en, en YouTube para ver lo, cuán, cómo había salido el Barcelona. Y me encontré con una imagen que... que Dios me estaba hablando así. ¿Alguna vez Dios le habló con el fútbol? ¿No? A mí sí. No vi los goles, nada. ¿Sabes qué me encontré? Con una imagen de Messi. Messi venía caminando después de haber ganado el partido. No había visto los goles. Me di cuenta que habían ganado el partido porque estaban todos celebrando. Y la afición gritaba ¡Messi! ¡Messi! Messi, pero en un momento Messi que va caminando mirando la afición ve un niño que viene corriendo y Messi en vez de levantar sus brazos se agacha y se rodilla véanlo porque es tremendo y viene el niño y lo abraza y para el niño no es Messi Messi yo le leí la voz, la, la, los labios al niño le dice papi y le agarra la boca al fiel ¿Saben qué? A veces siento que. <ríe> Están en la cárcel, ¿eh? <ríe> a veces siento, ¿saben? Que. Nosotros podemos cantar a Dios: Dios, Dios, Dios. No. Pero muy poco le podemos decir, papá, y salir corriendo y disfrutar con él, que él es mucho más campeón que Messi. Hermanos, quiero hablarles de esto, de reconciliarnos con papá. Eh, la pregunta que, que me hacía es, ¿cómo es el Padre? Cuando Pablo la escribe a los, a, a los Efesios, le dice que puedan conocer ese amor que sobrepasa todo conocimiento. Una de las cosas que yo veo en papá es esto, que él nos escogió y nos amó desde el principio. Yo sé que muchos de ustedes pueden haber tenido historias de rechazo en su vida, pero cuando hablaba ayer eh, Poli, que es el chico que, ado que adopta, junto con su esposa, adoptan a niños, que hablaba el pastor recién. Él hablaba de que la, la paternidad excede la biología. ¿Y saben una cosa? Nosotros hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Él nos eligió, nos escogió para que fuéramos parte de su familia. Y capaz que vos pensás, a mí me escogió. Si no me conoce bien. Quiero decirte que Dios te escogió así como sos. Y que te conoce bien. sabe tu parte más oscura? Conoce tu parte más oscura. Pero también conoce tu corazón. Y así decidió adoptarte. Dice Romanos capítulo 8, verso 29. Dice, pues Dios conoció los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. A fin de que su hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Miren, nos pone a la altura de Cristo casi dice que somos coherederos juntamente con Cristo y después de haberlos elegido los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó los puso en una relación correcta con Él y luego de ponernos una relación correcta con Él les dio su gloria Primera Juan 3 dice miren cuánto amor nos ama con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos y eso es lo que somos pero la gente de este mundo no, no, no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. ¿Saben una cosa? Siento esto, que la religión va a intentar decirte una y otra vez que tenés que hacer muchas cosas para no ser rechazado. Y te va a enseñar la religión que el amor de Dios se gana por lo que haces este está apartado no viene a la iglesia dice la religión ¿Qué sabe la religión si está apartado o no este está apartado no sirve en la iglesia el que no sirve no sirve dice la religión y saben que Dios dice te amo y te elegí antes de que sirviera antes de que hicieras algo, yo te amo. Cuando no entendemos la parte, cuando entendemos la paternidad de Dios, entendemos todo. Porque ese amor no se gana. Ese amor se recibe simplemente. Miren, mis hijos no hicieron absolutamente nada para que yo los ame. No hicieron nada. Usted pregúntele al Genaro, a la Renata, al Felipe, qué hicieron para que su papá los ame. No hicieron absolutamente nada. Todo lo contrario, hicieron sufrir a la mujer de mi vida. Le dieron náusea, vomitó, le dieron gases, un montón de cosas. ¿Y saben lo que pasó después de que le hicieron todo eso? Que le hicieron sufrir como una madre. Los parió. Y cuando los parió, gritaba como... ¡Ah! Y si alguien le hace eso a mi mujer, ¿saben cómo me enojo yo? Pero cuando salieron de ese lugar... Yo lo recibí con mis brazos y solamente le decía, hijito, te amo, te amo, te amo. Porque son mis hijos. ¿Cuánto le hiciste sufrir al Padre? ¿Sabes cuánto le hice sufrir yo al Padre? 19 años le hice sufrir al Padre. Y le hago sufrir también de vez en cuando. Pero Él me ama porque soy su hijo. Su hijo preferido. Él me ama. Lo, hizo, lo hiciste sufrir tanto a Dios que él le entregó su propio hijo. Para que vos nacieras en su regazo, en su presencia. Así es el amor del Padre. Cuando vos entendés eso. Cuando vos entendés eso. ¿Entendés que no tenés que hacer nada para que te amen? Nada, pero absolutamente nada. Hay libertad. ¿Saben? Siento muchas veces que en las iglesias de... hay mucha gente que sirve por culpa. Pero es tan distinto servir por amor, por estar enredados en los negocios del Padre. Efesios capítulo 1 verso 5 dice por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y me gusta cómo termina este texto según el puro afecto de su voluntad. Otra cosa que veo de, de mi papá es que mi papá provee siempre provee dice el Señor miren los pájaros no plantan ni cosechan ni guardan comida en granero, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Habéis estado en culto donde, donde hay personas que dicen, venga y pacte por una casa, venga y pacte con Dios, pacte con Dios? Yo tengo una casa y nunca pacté con Dios. Y fue un milagro mi casa, fue un puro regalo de mi papá. La religión te dice pacta. Y decimos, no, no, pero esos son los extremistas. Algunos no hacen pactos explícitos. Pero se esfuerzan para servir a Dios, para que Dios los recompense la idea del hijo del hijo mayor que le dice tanto tiempo te he servido te he servido y vos no has dado ni un, ni un cordarito para que yo disfrute con mis amigos ¿qué le dice el papá? todo lo que tengo es tuyo lo que pasa es que él no entendía que los negocios del padre eran sus negocios muchas personas dicen esto tanto me he esforzado aquí en la iglesia y así me lo pagan, así me pagan, ni un reconocimiento me hacen. Yo te preguntaría, ¿para qué serviste? ¿Para qué trabajas con los niños? ¿Para qué trabajas con los adultos? ¿Para qué hablas? ¿Para qué predicas? ¿Para qué? ¿Para que te digan qué bien que lo hiciste? ¿O para que Dios te mire y te tire un like? saben que es es el amor de él que nos provee todas las cosas. No necesitamos hacer nada porque él nos provee. Él ya lo hizo. Dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición que está en los cielos. ¿Qué otra bendición necesita, decime? Venga parte para ser bendecido. Dice la religión cuando el Señor nos reprende, nos reprende con amor, ¿o no? Dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que, ah, se lo saben bien. Como corrige un padre a su hijo, y me gusta que diga, querido. ¿Saben qué? La religión, Siempre trata de, de alejarnos de la reprensión de Dios. Porque cuando nosotros eh, vivimos simplemente sin conocer al Padre, sentimos que el Padre nos va a regañar, nos va a exponer, nos va a, a vender. Entonces muchos de nosotros no tenemos la intención de ir profundo, y descubrir profundo lo que hay en nuestro corazón. Y siempre tapamos, 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 tapamos lo que hay en nuestro corazón. Porque tenemos miedo a la reprensión. Tenemos otra imagen de Dios. Tenemos miedo a la reprensión que nos exponga. Pero ahí en lo profundo, dice Efesios ahí capítulo 3, dice. Que puedan conocer el amor de Dios. Cuán alto Ancho y... Largo y... ¿Sabes? En la profundidad de tu corazón... También está el amor de Dios. Ministramos mucha gente en nuestra comunidad. Y a muchos le decimos... ¡Abrí! ¡Abrí el corazón! ¡Abrí! ¡Dale! ¡No, pero esto! ¡Dale! Yo no te voy a juzgar. ¡Abrí tu corazón! No, pero esto no lo puedo decir y a veces saben que ni pueden orar por eso y cuando oran está todo escondido está todo escondido pero cuando eso se abre sale, saben lo que hace Dios simplemente limpia, lava abraza, cura bendice hermano yo quiero decirte algo de todo corazón, siento esto no tengas miedo de abrir el corazón a la reprensión del padre uy pero hice tantas cosas si supieran acá lo que hice si supieran acá por lo que pase si supieran acá por lo que me hicieron lo que me hicieron ¿saben qué, qué es esta? la iglesia de Dios somos todos gente enferma que hemos sido sanada y algunos estamos siendo sanados también la iglesia es un hospital hermoso hospital Así que no, no tengas miedo de abrir tu corazón. ¿Con quién? Con tus líderes. Abrir tu corazón. ¿Qué, ¿Qué pueden decir? ¿Y si dicen qué? Yo, hermano, siempre prefiero que me miren mal a andar enfermo. ¿Me entienden? Cuando pensaba en en esto, pensado también en que ese amor también nos da propósito y nos sacia. Muchas personas buscan eh, la satisfacción en, en cualquier otra cosa que no sea el Padre. Aun cuando están cansados, buscan satisfacción o descanso en vacaciones. Y saben una cosa el Señor, dice, vengan a mí todos los que están cansados. Me encanta una frase de Mariano Senewal, Él dice, el descanso para el Hijo no es un lugar, es una persona. Ahí nosotros descansamos. Ahí nosotros somos saciados. Ahí nosotros nos entregamos a, al descanso de Dios. Ahí encontramos toda la plenitud. Mucho, muchos creyentes hasta buscan, ayer hablamos de esto, de muchos creyentes buscan propósito aún dentro de la iglesia, no entendiendo que ya lo tienen en el propósito. Ay, ¿qué tiene Dios para mí? ¿Qué tiene Dios para mí? Ay, no sé qué tiene Dios para mí. Ya andan boyando por todos lados sin saber qué tiene Dios para ellos. Pero yo, Dios ya te lo ha dicho. Vos sos una nación santa, sos un pueblo adquirido por Dios, sos parte de mi familia. Y todo lo hice para que vos, vos, así como te ves con todas tus limitaciones, muestres mi gloria a todas las personas. Ese es tu gran propósito. De ahí hacemos todo lo que vos quieras. El Señor ya nos dio todo. Él dice, Jesús dice, así que no se preocupe más nada pequeña, rebaño pequeño. Al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Oh, ¿entendés esto? ¿tú estás dando cuenta de esto? esto es maravilloso Pone tus manos así así para adelante Sabes que el Señor dice te confío mi reino no está diciendo al Padre le da mucha felicidad que vos seas parte del reino no está diciendo eso Él está diciendo mira pon tus manitos así al padre le da mucha felicidad hijito, entregarte el reino me encanta ¿quién era el chiquillo que tocaba la guitarra? ¿es tuyo? tu sobrino Es que este chico no está preguntando si va, está pensando, a ver cómo voy a servir a Dios y que esto que lo otro. O sea que está disfrutando de su casa. Está en su casa. ¿Lo vieron tocando? Está disfrutando en su casa. Eh, hermanos, Dios te ha dado el reino para que vos lo disfrutes. Todo el reino, todo el reino. No pregunta si esta plataforma es el lugar santísimo, nada. Él subió, agarró su guitarra de juguete y empezó a tocar. Pidió el teléfono a su tío, cuando se aburrió, o no. Es su casa. Muchos de nosotros a veces tenemos este chip del hijo mayor, ¿no? tiempo te ha servido y no soy y lo ven al padre allí lejano, allí lejano, allí lejano, allí lejano y el padre de nuevo dice hijo, todo lo que tengo es tuyo. Dispone. Dispone. Cuando nosotros cambiamos el chip de quién es papá, empezamos a comportarnos de otra forma, ¿me entiendes? ¿Me entienden esto? Ya nos sentimos que somos sapos de otro pozo en esta comunidad. Yo sé que muchos entraron la acá sintiendo eso, que son sapos de otro pozo. Que esta es la iglesia de Norberto, por ejemplo, y de Germán. Esta comunidad es tu comunidad. Empieza a disponer. Empieza a servir. Empieza a servir a los... A, a las personas empezar a sentirte hijo empezar a cantar con toda la furia empezar a hacerlo empezar a sentir que cada mañana Dios es tu papá que él te cuida no tengas miedo saben qué miedo es fe en el diablo es saber que algo malo va a pasar, el miedo es todo el tiempo algo malo va a pasar, la fe es la confianza de que Dios está y, es, y no es el Dios de allá arriba de las estrellas que, tiene, que sostiene el mundo en sus manos. es, sí, sí, pero también sostiene mi corazón, sostiene mi vida. Ese es, es el que me cuida, que me da ropa. Miren, ayer eh, el Ale me regaló unos cafés. Sabe que me gusta el café la semana pasada abro la alacena y quedaba así de café el café colombiano ese que a mí me gusta ese. y ¿saben qué hice? hice una oración y después que abrí la alacena dije pa un café no me tirás uno bueno Ah, cerré así le dije pero así uno bueno le dije cerré la alacena y me empecé a reír Digo, qué desfachatado que estoy. <risa> y papá me escuchó. Ya ayer vino un gorrito hermoso así, me trajo una bolsita de, de café que me gusta. Y fue paz a través de alguien. Pero eso es nuestra fe. Al final, a, ayer si, si tú no tuviste, te la perdiste. Pero al final ayer. Germán nos hablaba de la fe, de esta fe que está en nuestro corazón, que surge de, de esa plenitud del Espíritu Santo. Quiero terminar, hermano. Si estás deseando de que Él sea tu papá, yo te animo a que en este momento te ponga de pie. Quiero que nos pongamos de pie. Dice Gálatas 4, 6, dice, por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, ama, padre, papi, grita, de acá adentro, papi. Grita de acá adentro A veces nosotros lo tapamos Con toda nuestra estructura Con toda nuestra religión Con todo nuestro preconcepto Con todas nuestras lastimaduras, Con toda nuestra enfermedad Y tapamos esa voz del Espíritu Que no lo dejamos que clame pa, Porque no dice 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 clama ¡Clama! Yo en este instante Solamente quiero que entienda que ese camino que hizo Jesús Jesús no murió porque murió Jesús murió para llevarnos al Padre entonces si hay algún respeto por la sangre de Jesús por su muerte en la cruz yo te animo a que cruces corriendo en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús y que abrace a tu papá aquí en tu corazón hay libertad hermano hay sanidad hay prosperidad oh qué palabra hay bendición hay protección hay sabiduría hay conocimiento hay discernimiento hay revelación cuando nosotros nos acercamos al Padre pero que yo te animo que ahora desde tu corazón me empieces a dejar que el Espíritu diga Amo ah, Padre Siento en mi corazón esto. Tengo una imagen. Es Papa sentado en su silla. En este momento ya no es un trono. Es su silla. Y sus hijos corriendo detrás de él, alrededor de él, jugando. Pá, me una galleta así, Pa, me compartí de tu mate sí. Pa, te extrañé mucho. Pa, te salieron cara. Pa, contame de nuevo la historia. ¿cómo vos cuando eras chico? Es libre para adorar. Es una iglesia libre. Dios está recuperando esto en tu corazón. Tal vez estás enfermo. Y vas más más a lo que hace? protege.